0: Послание Иакова. Новый Завет, послания Иакова, вторая, первая глава. Напомню, что мы начали разбор этого послания и в прошлый раз уже говорили о том, что его автором является Иаков, сводный брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской Церкви. А получателями послания являются уверовавшие евреи. То есть он пишет уверовавшим евреям, которые находятся вне Палестины. Хочу также напомнить, что в этом послании Иаков, он говорит о живой вере в Иисуса Христа. Это основная тема всего послания. Иаков в практических примерах, в ярких иллюстрациях показывает, что такое настоящая, живая, подлинная вера в Иисуса Христа и как она проявляется в повседневной жизни человека, который исповедует, что Господь – это его Спаситель, Господь Иисус Христос – это его Спаситель. В стихах, к которым мы с вами обратимся сегодня, Иаков поднимает тему испытаний. Посмотрите, на второй стих вы видите слово «искушение», там у вас стоит в Библиях, «искушение». Это слово здесь оно означает не внутренние искушение, когда нас влечет к чему-то греховному, а внешние испытания, то есть какие-то внешние сложности. И в данном контексте, вообще в контексте послания подразумевается гонение, которое испытывали евреи, подразумевается отношение богатых к бедным. Мы видим в послании, что богатые очень пренебрежительно относились к бедным и тем людям, которые как бы составляли бедный класс, им было очень тяжело. Но в принципе, Иаков здесь он поднимает и как бы говорит о более обширном таком спектре испытаний. Он говорит о их многоразличии. И это не обязательно что-то связанное с гонением именно за веру, но самые-самые разнообразные испытания. Мы все понимаем, что наша жизнь, она полна испытаний. После того, как такая, знаете, некая эйфория она уходит после того, как мы уверовали в Иисуса Христа, когда нам кажется, что жизнь, она кардинально поменялась, когда мы думаем, что теперь все будет совершенно по-другому, будет безмятежно, спокойно, потому что мы уверовали, потому что освобождены от греха, мы вдруг через какое-то время понимаем, что да, жизнь изменилась, очень сильно изменилась, но мы видим, что испытания, сложности в жизни, они остаются. Они буквально поджидают за каждым углом. Мы понимаем, что они никуда не делись, и сложности, беды, разочарования, то есть различные неприятности, вплоть до гонений – это реальность жизни каждого христианина. И у многих возникает вопрос. «Господи, почему это со мной? За что?» И такие вопросы возникают у нас, когда в жизнь приходит беда. Иаков дает ответы на эти вопросы. Он объясняет, какова должна быть реакция в испытаниях. Он говорит об их характеристике, и он говорит также, самое главное, о цели испытаний в жизни христианина. И чтобы увидеть это, давайте мы с вами прочтем стихи со 2 по 4. Послание Иакова, 1 глава. Стихи со второго по четвертый. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Давайте мы с вами пойдем по порядку. И начнем со второго стиха, где мы с вами можем увидеть правильную реакцию на испытание. Посмотрите, второй стих. С великой радостью принимайте. Братья и сестры, вам не кажется вот этот стих ну, странным? Вот, вот, честно, я помню, когда читал Писание впервые и читал послание Якова и сталкивался с этим стихом, ну, для меня было непонятно, вообще непонятно. Ну как можно с великой радостью принимать испытание? Это ненормально с человеческой точки зрения. Это не поддается логике. Когда тяжело, как можно радоваться. И скажите честно, вот у вас получается? Вот в большинстве случаев ответ, естественно, нет. Но может быть по-другому как бы. Как? Может быть иногда получается вообще, как часто получается, или вообще никогда не получается. В основном мы видим, что у нас реакция, ну, я думаю, на 100% я уверен по себе и по общению с другими, что наша реакция, она совершенно иная в основном. Недоумение, вообще непонимание того, что происходит, печаль, расстройство, да, даже страх, и иногда даже злоба по отношению к Богу, то есть такая, как бы сказать, обида, да, за что это со мной происходит и почему, мы не понимаем. Такая в основном у нас реакция, и мы вполне это можем объяснить с человеческой точки зрения. И мы можем также еще и найти в Библии примеры, библейские примеры, когда люди, которые ну, были очень близки с Богом в отношении с Ним, мы читаем о них, что они далеко не с радостью принимали испытания в своей жизни. И мы оправдываем себя этим, что «ну что я, вот посмотрите, там Авраам, даже когда ему было тяжело, и тот испугался, вплоть до того, что свою жену даже готов был там отдать фараон в жены, сказать, что это не моя жена. То есть так мы себя пытаемся оправдывать. Но, друзья, как бы ни было, здесь написано, с великой радостью принимайте. С великой радостью принимайте. Но как к этому прийти? Как добиться вот такого состояния сердца? Чтобы это не было, как бы сказать, знаете, наиграно, да? Так сосредоточился, досчитал до десяти, вздохнул три раза глубоко и все, с радостью принимая. Нет, чтобы это было состоянием нашего сердца. Дальше в тексте Яков, он объясняет причины для радости. Он последовательно идет и развивает тему, и в дальнейшем он показывает цель, указывает на цель испытаний, чтобы при встрече с ними наш разум, он был уже готов, подготовлен к испытаниям. Посмотрите на слово «принимайте», с великой радостью «принимайте». Это указывает на определенный образ мыслей. Епископ Кассиан переводит этот стих так. «Всякий раз, когда впадаете в различные искушения, сочтите это для себя великой радостью». Когда нам известна цель испытаний, для чего Бог их посылает в нашей жизни, то Нам гораздо легче принимать их радость. Разум он уже подготовлен, он уже осведомлен об испытаниях, что они будут, и он осведомлен о их цели. Есть такое выражение «предупрежден» – значит вооружен, то есть готов к неприятностям и сложностям. Яков далее объясняет цель испытаний, а значит подготавливает наш с вами разум к их радостному принятию. Мы плавно идем к этой цели, но есть еще такие важные моменты, которые хотелось бы рассмотреть и которые не стоит упускать из внимания. Чтобы нам лучше понимать, что нас ожидает, и верно реагировать на испытания, нам нужно знать их характер. Посмотрите дальше, второй стих. Когда впадаете в различные искушения. Не секрет, что испытания в нашей жизни они нежеланны. Есть среди присутствующих те, которые ну, прямо ждут с нетерпением, когда в их жизни произойдет что-то сложное. Когда их начнут увольнять с работы, когда за их свидетельство о Христе ну, над нами начнут смеяться, как-то унижать. Я думаю, таких людей среди нас нет. Вообще всем нам охота жить хорошо, комфортно, счастливо, без каких-либо сложностей. Мы к этому стремимся. Испытания для нас нежеланны, и они очень часто застают нас врасплох. В советские годы, в период сталинских репрессий, у сотрудников НКВД была такая излюбленная практика ареста. Глубокой ночью на адрес, где находился человек, которого нужно было задержать, подъезжал так называемый «черный воронок». Думаю, слышали такое выражение. То есть это автомобиль марки «ГАЗ» которые называли так за его черный цвет и за то что его появление оно не предвещало ничего хорошего сотрудники поднимались то есть в указанную квартиру стучали тем самым человек люди которые там находились они совершенно этого не ожидали они были застигнуты врасплох они открывали дверь и видя этих людей понимали что в их жизни сейчас не сулит ничего хорошего И как многие понимали, и сами задержаны, что теперь туда, куда их увозят, вряд ли они оттуда вообще вернутся. Таким образом задерживали, кстати, очень многих верующих, братьев и сестер наших, верующих в Господе. Увозили их туда, откуда они уже либо не возвращались, либо же они оказывались в лагерях и проводили там очень долгое время. Слово «впадаете» подразумевает нахождение в испытании не по своей воле. Помните, Иисус, когда рассказывал притчу о добром Самарянине, он там как раз использовал такое слово. Он говорил о том человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон, и он впал в руки разбойников. Впал. Естественно, этот человек он не ожидал, да, он не готовился к тому, что на него нападут разбойники, он этого совершенно не желал, но он оказался вот этой ситуации. Он оказался ограбленным, избитым и брошенным возле дороги. Он впал в эти сложные обстоятельства. И мы в них также впадаем, мы в них оказываемся. Мы вроде бы сегодня живем, все хорошо, но вдруг буквально несколько минут и все может поменяться. Мы оказываемся в этих сложностях. Они приходят, знаете, как нежданный гость. Вот, например, когда мы зовем кого-то в гости, ну так, вот, когда все нормально у нас, да, мы зовем кого-то в гости, мы назначаем что? Дату и время, да, давай, например, в воскресенье после служения, там, в 3 часа приезжайте. К этому времени мы что делаем? Готовимся, убираем все в квартире, все, что у нас там валяется, убираем все лишнее, там, покупаем заранее продукты, готовим обед. Ну, то есть мы ожидаем, мы ожидаем, когда гости придут. Но представьте другую ситуацию: вы находитесь дома. Заняты своими делами, у вас ремонт вообще там просто, как бы сказать, жесточайший, пыль, обои содраны, там что-то разобрано, мешки с мусором стоят, вы еще после работы пришли, занимаетесь им ремонтом, у вас э, гора посуды, вымывальники не помыты, просто нет времени или неохота, уже устали, и тут... Звонок в дверь или стук в дверь вы открываете, и там ваши какие-нибудь дальние родственники, с которыми, ну, вы, в принципе, может быть, и не сильно-то общаетесь, и не так уж и рады их видеть. И тут они стоят и говорят: Здравствуй, мы там, были здесь по делам и решили заскочить на несколько минут. Ну, все бы ничего, но еще у этих родственников с собой, там, например, их маленький ребенок, которым вы знаете, что он совершенно неуправляемый. То есть он делает все, что ему заблагорассудится. И вот они заходят, видят все, что у вас там валяется, да, у вас там нечего поесть, даже нечего им предложить. Вы думаете, зачем они приехали вообще в это время? Я так устал, мне сейчас надо срочно все убирать, мыть что-то им, предложить готовить. Тут этот их ребенок начинает бегать, он берет ваш телефон, который вы, например, может быть, купили в кредит, он новый совершенно. Он берет этот телефон, роняет его, разбивает дисплей, То есть вы вы сами в себе думаете, ну зачем? Ну как это все? Вот почему именно сегодня это произошло? Вот испытания, они в нашей жизни возникают подобным образом. Мы их не ждем. Они как непрошенный гости. они просто нагло вторгаются, и вы уже оказываетесь в их власти. Что еще не радует, хотя Яков призывает к обратному, так это то, что испытания, они многообразны. Посмотрите в текст. Когда впадаете в различные испытания. Они различные. и, То есть, другими словами, все, что вы только можете себе представить, от воспаления легких до гонений, там, за оскорблений, за ваше исповедания веры в Иисуса Христа вот это все может быть в нашей жизни. Абсолютно все. Также хотелось бы заметить: в характере испытаний их неисключительность в нашей жизни. Смотрите, Яков же здесь он не говорит, да, что. Братья и сестры, там, с великой радостью принимайте испытания, принимайте, если вдруг в вашей жизни, ну если так получится, возникнут испытания. Вот не так, да? Он говорит, он не указывает на то, что мы там дети Божьи, у нас будет сплошное благословение, сплошная радость, мы не будем знать никаких невзгод, все будет хорошо складываться по жизни. Нет, он говорит, что испытания это как нечто обычная в жизни христиан. И мы по своей жизни и по жизни других мы видим, что у всех они есть, без исключения, каким бы человек ни был, только он уверовал, или же он давно в вере и славится своей какой-то духовной жизнью. Несмотря на все это, Бог через Иакова говорит, радуйтесь, радуйтесь, когда оказываетесь в испытании. Вопрос в том, почему я должен радоваться? Чему я должен радоваться? Какой для этого повод? И Иаков здесь, он не призывает к чему-то, знаете, непонятному вообще и, как бы сказать, ненормальному. Он не говорит нам радоваться просто самим испытанием, не радоваться тому, что, например, нас оскорбляют, да, о, как хорошо, меня оскорбили, я так рад вообще, то есть, ну, он не об этом говорит. Он не говорит радоваться, когда, например, нас постигает болезнь, или болезнь постигает наших близких. Не, не этому самому. Яков не учит радоваться самим испытаниям, а он учит радоваться тому, что они производят. Посмотрите, дальше мы видим в третьем и 4 стихах цель испытаний. Зная, что испытания вашей веры производят терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья, испытания, они направлены на наше с вами совершенствование. Когда наша вера подвергается испытаниями, то если она на самом деле живая, как здесь во всем послании говорит Иаков, о какой вере он говорит, то она испытываемая, подвергая вот этому тесту, проверке, испытаниями, она возрастает. Мы укрепляемся в Иисусе Христе. Она дает положительный результат. Мы не отрекаемся от Господа, мы не уходим из церкви и говорим, нет, мне это больше не нужно, зачем мне такой Бог, когда в моей жизни столько неприятностей. Наоборот, эта вера укрепляет, это испытание укрепляет веру, потому что Испытания производят терпение, то есть вырабатывают стойкость. Что такое стойкость? Говорят, стойкий человек. Это тот, который ну, твердо стоит на каких-то позициях, он не отступен. Его невозможно переубедить, невозможно его э, как-то столкнуть с этих позиций. Он стоит, он держится за это. Вот к этому приводят и нас испытания. Это тест, это проверка для каждого из нас и Знаете, может быть, видели, как подготавливают сотрудников спецподразделений. Представьте себе, пришел новобранец, Ну, например, какой-нибудь он вступил в спецназ, попал в спецназ. И представьте его неподготовленного бросить на задание, на какое-то серьезное важное задание. Он, может быть, ни разу выстрела даже не слышал, ну, только где-то в тире стрелял с пистолета. Но представьте, в реальности его это настигает, он слышит выстрелы, там, какие-то взрывы, видит другие ну, разные ситуации. То необученный человек, что с ним произойдет? Скорее всего, он, ну, возможно, испугается, сдастся психологически, ему будет очень тяжело, и вряд ли там будет от него какой-то толк и успех. Поэтому этих людей подготавливают, Иногда даже стреляют над головами, чтобы они привыкали к этому свисту пуль, звуку выстрела. Используют разные испытания, бег со взрывами и прочее. То есть человек, он готовится, проходя через эти тесты, через эту подготовку, он становится более стойким. И он способен выдержать уже, ну как бы сказать, неимоверные нагрузки. Вот что-то подобное происходит и в нашей с вами жизни, что-то подобное производит в нашей жизни испытания. В свою очередь, стойкость – это еще не конец. Это не окончательная цель испытаний. Посмотрите дальше. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Другими словами, целью является то, чтобы мы с вами стали духовно зрелыми и стойкими в вере, чтобы нас невозможно было ничем и чтобы наш характер, он уподоблялся характеру Иисуса Христа. Притом, друзья, эти испытания могут быть, как сказать, не, не одинарными в нашей жизни. Я думаю, все вы замечали, что с некоторыми сложностями мы сталкиваемся раз за разом. Вот что-то происходит, мы как-то реагируем, ну вряд ли радость там, да, мы там опечалены, нам тяжело, в депрессии ходим, тяжело нам. Мы вроде бы перетерпели какое-то время, мы подождали, когда эта сложность пройдет, как, знаете, плохая погода, да, мы сидим дома, когда, например, на улице дождь, гроза, мы сидим дома и ждем, когда будет хорошая погода. Вот мы так пересидели, перетерпели и вроде вышли из этого испытания. И вроде бы все нормально, но потом мы вновь оказываемся в нем, и у нас может быть опять такая же реакция. И, друзья, задумайтесь, почему Господь раз за разом допускает это в нашей жизни? Он воспитывает нас. Через эти испытания Он формирует у нас определенную реакцию, добивается определенной реакции. Именно понимание, для чего они служат в нашей жизни, что они укрепляют нашу веру, наши отношения с Господом, формируют наш характер, и они делают нас более стойкими в вере. Таким образом, испытания становятся для нас не врагами, а помощниками возрастания во Христе. Это, знаете, похоже на тренировку или жизнь спортсмена. Совсем недавно состоялся бой, титульный поединок по одной из известнейших таких организаций по смешанным единоборствам. Ну, не знаю, может быть, некоторые как бы... Как-то следят, видят это в новостях. Ну, мне интересно, я смотрю. И выступал там действующий чемпион Степи Миочич, который защищал свой титул против такого здоровенного камерунца Фрэнсис Мгану. Здоровый парень, ростом под 2 метра, вес более 100 килограмм. Ну, человек как бы реально опасный. Там многие его боялись, потому что удары настолько сильные, он просто, как бы сказать, выносил. В основных всех своих соперников Отправлял их в глубокий нокаут И естественно это все придавало ему определенную смелость Этому претенденту Он говорил, что ну, я в первом раунде скорее всего выиграю этого чемпиона Потому что я настолько силен, у меня сильные удары Никто против меня не может выстоять Но практика, то есть сам, сам бой этот Поединок показал совсем другое В первом раунде он растратил все свои силы, пытаясь попасть по чемпиону. Он устал, и остальные все раунды был просто похож на мешок для битья. То есть чемпион делал с ним все, что хотел. Кидал, швырял, бил. То есть он ничего сделать не мог. И интересны его слова после поединка. Он сказал, «Мне кажется, сегодня вечером я узнал больше» чем за все предыдущие четыре года. Друзья, а он четыре года не лежал на диване. Он тренировался ежедневно, он выступал, сражался также, преодолевал какие-то сложности. Я недооценил своего оппонента. Эти пять раундов – это было то, с чем я не сталкивался в этом виде спорта. Мне и моей команде нужно поработать над планом на бой. Как видно, именно трудности, с которыми столкнулся этот боец, Они показали, выявили слабости, которые есть у него и подтолкнули к тому, чтобы ему совершенствоваться в том виде спорта, которым он занимается. И, друзья, нечто похожее происходит и в нашей с вами жизни. Не зря, помните, апостол Павел, он очень часто сравнивает жизнь христианина ну, с соревнованием, с каким-то забегом. То есть Павел тоже, он любил эти иллюстрации, он видел, что на самом деле мы похожи на спортсменов в нашей христианской жизни. Нам нужно тренироваться, нас нужно нагружать, чтобы наши мышцы духовные укреплялись, и мы становились крепче и опытнее. Что еще хотелось бы сказать, друзья, испытание – это возможность для более близких отношений с Иисусом Христом. Именно проходя испытание, получаем неоценимый опыт общения с Иисусом. Нам открываются новые черты характера, божественные черты характера, о которых раньше мы могли знать только ну, в теории, умом, читать в Библии, слышать на проповеди, где-то на библейских школах или на группах. В испытании Христос начинает светить для нас еще ярче, еще ярче, и Он становится для нас более ценным. Ответьте себе на вопрос, сами себе. Когда ваша молитва более простая и глубока? Когда вам больше хочется читать Писание? Когда хорошо или плохо? Когда вам больше охота общаться с верующими? Когда больше тянет в церковь или на группу? Когда хорошо или плохо? В принципе, ответ, наверное, ясен. Да? Когда нам тяжело, нас больше тянет ко Христу. Нам больше хочется найти утешение в нем. И именно испытания, они становятся доброй почвой для, наших, для роста наших отношений с Господом, для переосмысления жизненных ценностей, для самоутверждения в вопросе веры. И теперь, когда в ваша жизнь приходит, придет испытание, подумайте, на самом ли деле есть повод для радости. Реально Он есть сказать Господи. Слава Тебе, что Ты допускаешь сейчас испытания в моей жизни. Ты вновь хочешь вытряхнуть из меня вот это все мирское, к чему я прилеплен, различных идолов, привязанность к миру, и Ты хочешь меня поместить ближе к себе. Вот к чему приводят испытания, когда мы сталкиваемся с трудностями. Испытания также вскрывают недостаток нашей веры в отдельные стороны Божьего характера. Друзья, мы с вами можем... Сто процентов быть уверенными, что мы спасены, что мы окажемся в раю. Мы можем доказывать, что Бог сотворил мир за 6 дней, это именно 6 суток, и там ни больше, ни меньше. Мы можем быть уверенными, что Бог властвует над всеми ангельскими существами, но когда в нашей жизни происходит испытание, какое то практическая сложность, то, друзья, во многих случаях открывается, что мы во многом, Неверующие люди во многих моментах. Недавно в одной семье верующих, ну, это не у нас в Башкортостане, в другом месте, случилась беда. Там их двое сыновей, они пошли мыться в баню, и старший сын случайно, то есть, ну, видимо, набрал воду и, может быть, забылся подумал, что там холодная вода, но это был кипяток, практически, из печки. И он вылил это ведро воды на младшего брата. Ожоги составляли 80% тела, то есть этот ребенок, он был практически при смерти. Родители, ну, естественно, очень сильно переживали, и врачи говорили, что, ну, вряд ли он выживет. То есть такой процент ожога, мало кто выживает, и тем более ребенок, он не выдержит операции, не выдержит там наркозы и прочее. Но вот подобные ситуации, друзья, они как раз и вскрывают нашу веру. Представьте себе, до такого момента я мог быть на 100% уверен, что Бог, Он все может, вот все может вообще. Я уверен, когда у меня все хорошо, я даже в этом не сомневаюсь, и я еще мог даже делать замечания другим людям, которые в этом сомневались, и сказать, да ты что, брат или сестра, что ты переживаешь, Бог может все. Но вот такая ситуация, она вскрывает, что на самом деле у меня внутри. И зачастую сложности, испытания, они показывают, что... «Господи, я в этом моменте Тебе вообще не доверяюсь. Я не верю сейчас, что Ты можешь сделать что-то в этой ситуации. Врачи же говорят, что ребенок не выживет. Господи, я не верю, что Ты его оставишь живых. Я не могу просто, я не могу поверить». Зачастую испытания, они как раз-таки вскрывают вот эти моменты в нашей жизни, друзья. И здесь нужно просто открыто Господу об этом говорить, говорить, что «Боже, я не верю, я не могу» открыто признавать и просить его, Господи, да, помоги моему неверию, Господи, я не могу, это выше меня, выше моих сил, но ты можешь дать это. Кстати, этот ребенок, он сейчас идет на поправку, то есть многие молились, эта семья, она как бы написала просьбу молитвенную, и недавно прислали фотографию, ну, в принципе, нормально все, слава Богу, Господь укрепил и дал жизнь этому маленькому мальчику. Поэтому, друзья, испытания, это как комплексная медицинская проверка. Мы ходим, да, вот мы движемся, мы здоровые, все вроде движется, руки, ноги, пальцы, мы видим, но, например, взять, поместить нас сейчас куда-то в больницу, провести полную проверку организма и нам скажут: о, дорогой, слушай, у тебя там давление повышенное, сахар повышенный, там сердце что-то бьется как-то неправильно, там через раз, то есть остеопороз, там и второй, третий, четвертый, да, вроде бы все нормально. Вот Господь через испытания, Он нас подвергает вот этой проверке комплексно, с разных сторон, разной сложности. Для каждого, может быть, ему необходимо, Он посылает. У Него вся мудрость и сила, друзья. И с другой стороны, есть еще одна сторона полезной испытаний. Они открывают неверие в сердце человека. На самом деле, как Иисус говорил в своей притче о семени, помню, вышел сеять и сеять, есть люди, которые с радостью принимает Слово Божие. Они говорят, что веруют во Христа, аллилуйя, слава Богу, я верю, Господь там изменил мою жизнь, вообще я всю жизнь буду служить Ему. Но проходит какое-то время, и мы видим этого человека, который там исповедовал свою веру так открыто, мы видим, что он уже становится участником, например, авистийской школы астрологии Павла Глоба и говорит, что ему там вообще больше нравится и там гораздо лучше. То есть когда в его жизнь приходят невзгоды, испытания, то человек сразу уходит. Он говорит, мне такой Бог не нужен, зачем мне такой Бог, который ну, не способен меня оградить от этих бед? Я найду себе что-то по душе, более близкое, что приносит мне больше радости. Поэтому, друзья, испытания – это еще и Божий инструмент для очищения церкви. И Господь, Он любит свою церковь, Он заботится о ней и удаляет ненужное, то, что может принести ей вред. В общем, друзья, можно подвести итог. С радостью принимайте испытания вашей веры, зная, что через них Бог ведет вас к стойкости и духовному совершенствованию, уподоблению Иисусу Христу. Как написано в послании к римлянам, Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». И, друзья, еще живая вера, если она в нас действительно есть, она подпитывается Господом. Источник ее – это Господь. И на самом деле, несмотря на всю кажущуюся противоречивость вот этого призыва Иакова «радуйтесь в испытаниях», живая вера, она способна принимать испытания с радостью. Слава Богу за его непрекращающееся действие в нашей жизни, в том числе и через различные испытания. Давайте помолимся. Господь Всемогущий, благодарим Тебя, Господь, что Ты как спас нас, так Ты нас и не оставляешь, Боже. Ты всегда рядом, Господь, Ты готов оказать поддержку. И, Боже, Ты даешь в нашей жизни испытания. И это не нам во вред, это нам во благо, Господь, потому что в них мы закаляемся духовно, мы становимся крепче, Господь, мы совершенствуемся. Ты отсекаешь различные ненужные вещи Божьи, привязанность к чему-то мирскому, Господь. Это Твое э, мудрое решение – посылать в наши жизни эти сложности. И, Господи, дай нам, чтобы какими бы ни были испытания, за нашу ли веру, за наше исповедание Твоего имени, или же связанные с другими вещами, Господь, просто со здоровьем, связанные с нашими близкими, в любой сфере, чтобы эти испытания, они служили нам к пользе, Господь, чтобы мы, понимая, для чего они – встречали их, были готовы встречать их с радостью Господь и прославлять Тебя, несмотря ни на что. Слава Тебе за все, наш Бог, через Иисуса Христа. Аминь.